0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, gracias por conectarte con nosotros a través de jazón y la iglesia en línea. Estamos muy felices y muy bendecidos de que hayas decidido conectarte con nosotros. Porque todo este esfuerzo que hacemos, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es... Ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús de manera en que te transformes en un auténtico seguidor de Cristo. Eso marca la diferencia porque hay muchos simpatizantes de Jesús, pero un verdadero seguidor, un auténtico seguidor de Cristo está dispuesto a vivir para Él. Y ese es nuestro objetivo, que desarrolles una relación personal con Él que te ayude a vivir para Él. Bienvenido y gracias por conectarte. Dios siempre recompensa a los que le buscan a los hermanos que están aquí todas las semanas reunidos en nuestra reunión general de Hazón, siempre les digo esto, pero es la verdad, la palabra de Dios promete en Hebreos 11 que Dios es galardonador, Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Y aunque podías haber estado haciendo otra cosa hoy, has elegido venir a la iglesia porque es optativo, puedes no venir a la iglesia, pero cada vez que vienes, te abres a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. ¿Por qué? Porque hay bendición en su palabra, hay bendición en la alabanza, hay bendición en el compañerismo entre hermanos, hay bendición en conectarnos unos con otros, hay bendición en crecer juntos en madurez y en la palabra de Dios. Y Él siempre termina bendiciendo a aquellos que se acercan a Él. Es su promesa. Y aunque tú no vengas por la recompensa, Él es un recompensador de aquellos que le buscan. Así que gracias por venir a la iglesia y que el Señor premie, tu decisión. Vamos a comenzar una serie que se llama Oraciones Peligrosas y se llama Oraciones Peligrosas precisamente porque son oraciones riesgosas, no son peligrosas en el mal sentido, no es que oras y te vas a morir, al contrario, se va a morir tu hombre viejo, eso me hace recuerdo un chiste. Un hermano decía, sí, un hermano decía, eh, había estado casado muchos años con su esposa y decía, le decía al pastor, eh, hermano estoy venido a devolverle a mi esposa. ¿Por qué me la, yo qué tengo que ver por van aquí es devolver porque usted dijo en una de sus prédicas que cuando uno viene a cristo las cosas viejas pasaron y esta no pasó así que se la... <risa> pero la idea de, de la, la idea de una oración riesgosa de una oración peligrosa es que muera algo dentro de nosotros para que cristo viva dentro de nosotros es el tipo de oración que tiene el potencial para cambiar tu vida es más. Estoy convencido que uno de los próximos mensajes de esta serie, si no es este el siguiente o el que viene después, te va a marcar tanto que probablemente en los años lo recuerdes y digas, esa vez que escuché esa prédica de orar esto, marcó el rumbo de mi vida a lo que es hoy y lo cambió para siempre, porque tiene ese potencial. No vamos a hablar de orar como oramos nomás, más. Porque creo que hemos avanzado hacia un punto en el que tu oración personal ha dejado de ser algo simple o algo que buscas y se ha transformado en una disciplina de una iglesia que ora, que ese era nuestro objetivo como iglesia el año pasado. Ahora eso hay que llevarlo a un siguiente nivel. Y por eso se llaman oraciones peligrosas, porque son oraciones que involucran cierto riesgo. Son oraciones que te llevan a salir de tu zona de comodidad en la que estás jugando a ser cristianito y te animas a ser un verdadero discípulo de Dios, que es algo un poco más radical y un poco diferente. Entonces, como de aquí a un tiempito vamos a comenzar un ayuno de 21 días, creo que lo que necesitamos es revestirnos de poder para enfrentar lo que viene más adelante con herramientas apropiadas que puedan transformar nuestra vida. Yo te garantizo que si sigues los principios que hoy vamos a compartir, te lo garantizo, tu vida nunca más va a ser la misma. Y vamos a aprender a vivir una vida completamente distinta porque Dios tiene el poder de transformar nuestros corazones a partir de la oración. Así que vamos a compartir esta serie que se llama Oraciones Peligrosas y el tema de hoy he decidido titularlo Examíname. De hecho es lo primero que vamos a ver como una oración peligrosa. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones suelen ser seguras. Date cuenta cómo oramos y no estoy diciendo que esté mal cómo oramos porque la mejor oración es la oración que se hace y no hay peor oración que la que guardas para después. Es mejor una oración que ninguna oración. ¿Sí? No estoy criticando la oración que tengamos o la manera que tengamos de orar pero nuestras oraciones son seguras. Están dentro de una zona bien segura, bien cómoda en la que le decimos, Señor, bendice nuestros alimentos. Eso es súper seguro. No involucra ningún riesgo espiritual ni de otra índole. Señor, protege a mis hijos. Está bien. Es bien seguro. Es más, estamos orando por seguridad. Señor, que me vaya bien en mi examen. Señor, bendíceme en mi trabajo. Señor, son oraciones seguras. Las oraciones que vamos a aprender durante esta serie son oraciones lanzadas. Son oraciones arriesgadas Son oraciones que te obligan a ir un paso más allá Hoy vamos a comenzar tomando de modelo a David Acompáñame en tu Biblia el Salmo 139 Los versos 23 y 24 Salmo 139 los versos 23 y 24 Dice la Biblia Examíname oh Dios Y sondea mi corazón Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Oye, David ha tenido que tener mucho coraje para hacer esta oración, porque no es la clase de oración que hacemos habitualmente. Señor, protegeme, ayúdame, guíame, no, sino, Señor, examíname, sondéame por dentro. Señor, te doy permiso para que mires Dentro de mí. Es una cuestión de riesgo y de confianza. Es como cuando vas al médico y el médico te dice, quítese la camisa. Y tienes que ir un pasito más allá, ¿no es cierto? Un ratito primero invíteme un café. O sea, nunca hemos, yo no me saco la camisa así nomás. Pero para el médico poder examinarte, tú tienes que desnudarte delante del médico. Al médico no le puedes ir a mentir, tú no le puedes ir a decir, no, no fumo, cuando sabes que fumas. No, tienes que decirle, no, sí, sí fumo y fumo tal cantidad y, y empiezas a desnudarte. Y en este tipo de oración David le dice eso al Señor, examíname, mírame por dentro, sondeame, entra en lo más profundo y muéstrame si hay algo que está mal. Es una oración un poco más arriesgada que bendice mis alimentos. Es una, una oración en la que tú le estás dando permiso al Señor de entrar en áreas de tu vida en, la que probable, en las que probablemente no le has dado permiso de entrar todavía. Yo me acuerdo que cuando recién estaba aprendiendo los caminos del Señor, había una charla que se llamaba el Señorío de Jesús. Y nunca me olvido que ahí te decían que Jesús lo quería todo. Y sonaba medio wow, en serio quiere todo porque... No, no le voy a dar todo, ¿no? ¿Eh? Me acuerdo que tenía, tengo un amigo que es cantante, es un cantante español, se llama Luis Alfredo, y él me contaba, en una vez que vino a dar unos conciertos, me contaba una canción de un tipo, de un creyente que se había rebelado contra Dios, y entonces le cantaba un tanguito que decía: No, 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 no te puedo entregar eso que me gusta mucho. Eso le decía el, el cristiano al Señor, ¿no? Pídeme lo que quieras, pero no. Eso que me gusta mucho, así <risa> le decía al Señor. ¿Por qué hay áreas de tu vida que no le has entregado? Hay áreas en mi vida que no termino de entregarle al Señor. Y cuando vas delante de él y le dices, examíname, sondéame, entra en lo profundo, muéstrame si estoy mal. Estás abriéndole puertas a lugares en los que probablemente tú mismo no quieres entrar. Pero es una oración que te lleva a avanzar. Un paso más allá. Vamos a desmenuzarlo para irlo entendiendo con profundidad. Primero el verso 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. ¿Por qué? ¿No te has engañado alguna vez a ti mismo? De hecho, el ser humano suele engañarse a sí mismo con mucha frecuencia. Mujeres que están en una relación con un hombre por mucho tiempo, aunque no lo aman y se convencen a sí mismas de que lo aman. Pero en realidad detrás de eso hay un temor de estar solas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, luego vienen y no sé si lo amo, pero creo que lo amo, pero no sé si lo amo. Y, y uno se engaña a uno mismo o se engaña a uno mismo manteniéndose en cierto trabajo o en cierta posición o en cierta relación que no le está trayendo beneficios. Pero te convences de que es bueno para ti, te convences de que es lo que necesitas, te convences de que eso te va a llevar a algo mejor y te engañas a ti mismo. Y cuando llegas delante de Dios y le dices, Señor, Quiero que me examines. Quiero que sondees dentro de mi corazón. Entonces Dios lo hace. ¿Por qué? Porque el corazón tiene problemas. Mira lo que dice Jeremías 17 en el verso 9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Ni siquiera dice el corazón humano es medio tricky. No, dice, es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Porque el corazón es así. Y te vas a dar cuenta que frecuentemente la gente te dice, confía en tu corazón. Es lo que te dicen las películas de Disney. No sé qué hacer, Ada Madrina. Y el Ada Madrina le dice, confía en tu corazón mal consejo, malo, el corazón es engañoso, es más, muchos de los problemas en los que tú y yo nos hemos metido han sido porque hemos confiado en el corazón, porque el corazón te decía ve por allá y el cerebro te decía no y tú lo has amordazado al cerebro y has ido por allá y luego terminas manco y sufriendo y vas donde el Señor saname porque le has hecho caso a tu corazón, porque el corazón es engañoso. engañoso. Nos autoconvencemos. Ay, no estoy robando realmente, Carlos Alberto. De todas maneras, siempre sobran centavos, monedas. No voy a rendir cuenta hasta del último peso que me están dando en mi oficina, Carlos Alberto. Finalmente, pues tenía hambre y me he comprado algo también. Deberían prever que uno tiene que comer, ¿no ve? Y no limitarme. No estoy, no, eso no es realmente robar. Oh, no, no estoy cometiendo adulterio, Carlos Alberto. Solo estoy mirando. La gloria del Señor es lo que el Señor hace y sus maravillas y me estoy gozando en sus maravillas. Es más, me inscrito al gimnasio solamente para ir a ver la obra del Señor. <risa> Hermano, yo alabo cuando estoy levantando pesas porque veo a las personas ahí que están haciendo ejercicio y digo: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa más hermosa! Y nos engañamos a nosotros mismos. No, nah, no es realmente adulterio. Son mensajitos de texto. Yo no, te, yo no he inventado los emóticos. ¿Quién manda a ser un emotico mandando beso? Yo no he inventado. No tengo cómo más decirle que le estoy mandando un beso. Entonces. Pero no es tampoco, pues, beso, así, chape peruano, digamos. O sea. y nos convencemos a nosotros mismos y la conversación crece y entenebrece tu corazón. Tendemos a engañarnos a nosotros mismos. No es, no es tanta comida. Otros comen más, Carlos Alberto. Además, hace rato que no como, ¿no? Entonces, no siempre hay torta en mi casa, ¿no? O sea, no es que me acabo todas las tortas, es que no siempre hay torta en mi casa. O la gente que dice, no, no, no estoy realmente no estoy gastando, estoy ahorrando porque está en liquidación. <risa> Las liquidaciones los han inventado los mercadotecnistas que quieren venderte más. Es más, hace poco he visto una publicidad en la tele que decía, la semana loca de los precios locos de no sé qué, todo al 50%, para que ahorres como loco. ¿Para que gastes como loco? Pero uno se engaña. así Uno dice, realmente, las mujeres dicen, necesito esos zapatos, los necesito para qué, para completar tu colección, nos engañamos a nosotros mismos y cuando vamos delante de Dios y le decimos examina mi corazón, Él revela hasta lo más profundo de lo que está sucediendo contigo. Me hace el recuerdo una vez, muchos años atrás en mi anterior congregación llegaron unos cantantes que se llaman los Celebrant Singers. Eran seis cantantes, tres hombres, tres mujeres que cantaban alabanzas y era muy lindo. Y nos encerramos una noche lleno de adoración y estuvimos cantando horas y horas. Y orábamos unos por otros. Y me acuerdo que este gringuito dice, ahora usted busque un lugar en sus rodillas. Entonces todos nos ponemos de rodillas y dice, háblele al Señor y dígale, examina mi corazón. Yo me lo tomé en serio. He debido tener unos... Cuántos? 22, 23 añitos, me pongo en mis rodillas y con todo mi corazón le digo al Señor, Señor examina mi corazón y sondea mi corazón. Y en ese momento escucho una voz angelical que dice, qué hermoso el momento en que te he creado Carlos Alberto, eres un hijo de lujo. Ojalá tuviera dos o tres más como tú. No, no dijo eso. ¿Sabes qué? Me... No. Yo estaba esperando algo así, pero no pasó nada de eso. Mientras estaba orando, no te puedo decir cómo lo escuché, pero escuché que Dios me decía con mi nombre, Carlos Alberto, ¿qué esperas para cambiar? En medio de una jornada de adoración, donde según yo la estaba rompiendo, porque mientras mis amigos estaban matando en el alcohol o en lo que sea, yo estaba honrando a Jesucristo. Y Jesucristo viene y me dice, ¿qué esperas para cambiar? Estás fingiendo. Y eso no anima mucho. Pero te ayuda a darte cuenta hacia dónde tienes que caminar. Examina mi corazón. Es tener el valor, el coraje de en tu oración... Decirle al Señor, examíname, quiero que veas mis motivos, quiero que me digas si mis motivos son correctos, si esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por un motivo correcto, examíname, porque mi corazón es engañoso y muchas veces me convenzo a mí mismo de que estoy haciendo lo correcto cuando tú quieres que haga algo diferente. Esto no se trata de lo que el hombre te pueda decir, sino se trata de lo que Dios te pueda decir. Y sigue hablando David en su oración, en el mismo verso 23, dice, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Pero esta palabra pensamientos está traducida ahí con mucha gentileza, porque en el hebreo se pronuncia Saerapin. A ver, di eso. Saerapin. Y literalmente significa mis angustias. Mis pensamientos más ansiosos. Eso es lo que literalmente significa. Sondea mis pensamientos más ansiosos. Ponme a prueba y sondea mis angustias. Sondea mi ansiedad. Y entonces yo te pregunto, ¿a qué le temes? ¿Qué te da miedo? Pero no te estoy hablando de arañas, de ratones. No te estoy hablando de eso, sino ¿a qué le temes en verdad? Señor quiero que sondees mis angustias más profundas Quizás les teme, le, le temes a las cuentas y, y vives hasta el centavo Y tienes miedo de no poder llegar a fin de mes Con lo que ganas y, y te descontrolas Y dices uy para esto no me va a alcanzar Y para esto no me va a alcanzar O quizás tu gran temor es no sé Quedarte soltera Y tal vez no me voy a casar nunca más no, no pasa nada pero dentro tuyo sabes que eso es algo que te angustia además que la sociedad es terrible en ese sentido con la mujer y para cuándo, ¿Y para cuándo? ya se te está yendo el tren no hermana estamos orando por ti hemos armado toda una cadena de oración para que el señor provea al idóneo aleluya ¿No? hermana no quieres venir a mi casa estamos haciendo un tecito va a estar el hijo de mi amiga que tiene pinta de idóneo <risa> Hemos estado orando harto por él y por ti. Y, y tú dices, no, déjenme, yo estoy tranquila, yo estoy feliz, pero dentro tuyo a lo mejor, a lo mejor no estás tan tranquila. A lo mejor lo temes, porque temes a la soledad o temes a quién sabe qué cosa te han dicho desde que eras chiquita. Y está y ¿a qué le temes de verdad o, o, o a sufrir alguna pérdida? ¿Y, ¿Y si se me muere mi papá o si se me muere mi esposo o si se me muere mi esposa? O, y vives en esa constante de, uy, mi mundo se está muriendo. Y cuidado, ya le toque porque ya mi papá está mayorcito. Y, 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 y desde que llegas a la casa, lo, ¿papá, estás bien? Mm, ah, ya. Y tu papá, sí, estoy bien. Si sí, es que te veo un poco agitadito. Y, y dentro tuyo estás temiendo una pérdida. ¿O quién sabe qué cosas la teme? La gente le teme a muchas cosas, la gente le teme a la enfermedad. te es una bolita y. Ay, ay parezco rosario. <risa> <risa> o tal vez le temes al rechazo. Hay gente que le teme al rechazo terriblemente y si no me quieren y, y se cambian mil veces de chalina y la chalina no la está cambiando la persona pero es que temen llegar a un lugar y que no ser aceptados o, o fallarle a la gente a lo mejor todo lo que haces es por no fallar por verte bien porque tienen un concepto de ti y tengo que seguir siendo el buen padre y tengo que seguir siendo el buen esposo y tengo que seguir siendo el buen amigo y tengo que ser, y en realidad vives impulsado por el temor a no fallar y la biblia nos dice que lo que nos debe impulsar es la fe y quizás le temes a algo. A no ser el gran profesional que esperaban tus padres. O quizás ya les has fallado y entonces ya no quieres fallarle a alguien más. Y entonces no le avisas a nadie que no eres licenciado, pero das clases de matemáticas. ¡No sé! O sea, ¡no, no sé! Y frecuentemente... Aquello a lo que más le temes, revela aquello en lo que menos confías en Dios. Por eso hacemos esta oración. Por eso le decimos, quiero que sondees mis angustias. Para encontrar esa área en la que menos confío en ti. Y poderla rendir a ti. Porque si algo te angustia, es porque probablemente... ¿No crees que Dios pueda hacerse cargo de eso? Y a veces es justificado porque has vivido muchas cosas en tu vida que te llevan a dudar. Y esa angustia está ahí adentro. Pero esta es una oración que te hace libre. Cuando finalmente Dios te dice, esta es tu angustia, a esto es a lo que le temes. Y te enfrentas a eso y permites que Dios te haga libre. Porque Él tiene poder para librarnos de todos nuestros temores. La Biblia dice, invoqué al Señor y Él me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Es una oración arriesgada, pero vale la pena entrar en ese terreno. Y luego David dice en el verso 24, fíjate si voy por mal camino. O sea, en otras palabras más simples, lo que le está diciendo al Señor es, muéstrame mi pecado. Dime en qué estoy pecando, Señor, porque tenemos la tendencia de ver el pecado en el otro. Es más fácil ver el pecado ajeno. ¿Te has fijado cómo ha venido a la iglesia? Ay, Dios mío, yo no sé cómo le permiten venir con ese vestido, porque es más, no parecía vestido, parecía polera. <risa> Somos buenos para ver los errores de los demás. ¿Has visto cómo la trata su mujer? ¿Has visto cómo la trata? Y, y, y nos fijamos en las cosas de los otros. Es más, si te pido que me hagas una lista de los errores de tu esposo o de tu esposa. Y tienes ya, no necesitas saber. Ya, al tiro salen porque es fácil. Pero, pero es otra cosa cuando empiezas a ver si realmente estás pecando o no. Si realmente estás fallándole al Señor o no. Si realmente lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto a los ojos de Dios. No a los ojos de nadie más. Porque esto no se trata de que le agrademos a alguien más, sino se trata de que caminemos en su palabra. Y entonces es la clase de oración en la que sales de tu zona de comodidad y das un paso más allá y le dices, por favor, mostrame cuál es mi pecado. Mostrame cuál es mi pecado. ¿En qué te estoy fallando? Quizás esto tenga un poco más sentido para los hombres que para las mujeres, porque los hombres somos medio sonsos. Mitad del cerebro funciona un rato, mitad del cerebro funciona el otro rato, entonces... Te has, estar, te has debido encontrar en algún momento peleando con tu esposo y tu esposo diciendo, ¿pero qué he hecho? Pues dime, si quieres algo, ¿por qué no me dices? Y eh, tenemos que aclarar que las mujeres odian decir lo que quieren. Si tienen que decir lo que quieren, entonces ya no quieren. Entonces <risa> <risa> Los hombres no nos damos cuenta de eso. Imagínate, es peor con el tema del pecado. A veces uno no se da cuenta que está pecando. A veces uno según uno, uno está viviendo ahí tranquila y en realidad estás haciendo algo que va en contra de Dios. Esto me trae a la memoria algo que me sucedió muchos años atrás. Resulta ser que yo soñaba, había una cosa que soñaba en mi vida. Y era predicar en un evento que le llamábamos la vigilia de fin de año. Entonces yo me preparaba el año entero como Rocky para estar en forma para que ese día, o sea, un, un mes antes, mi líder me diga, ¿te han elegido para predicar a fin de año? Y yo decir, sí. Y me acuerdo que ese año me eligieron por descarte. Te voy a explicar por qué. Porque decidimos después de muchos años hacer una vigilia completa. Nos íbamos a reunir a las 10 de la noche y nos íbamos a despedir a las 6 de la mañana. Eso era algo que no hacíamos hace mucho tiempo. Y entonces habíamos pensado, la, la prédica principal se la encargaron a otro predicador. Y la prédica para que la gente no se duerma después de las 12 me la dieron a mí. Y yo dije, ya, o sea, señor todo bien, no me voy a resentir, finalmente es prédica de fin de año, lo voy a hacer, por esas cosas de la vida, un sábado antes yo prediqué en mi grupo de jóvenes y prediqué una prédica muy buena, entonces no faltó el buen consejero que se me acercó y me dijo, Carlos Alberto, ¿y por qué no usas esta misma prédica en la vigilia de fin de año? porque te ha salido bárbara, y yo dije, claro, buenaza, ¿no?, entonces, ya tenía la prédica lista. ¿Para qué iba a orar? ¿Para qué me iba a preparar? ¿Para qué iba a nada? El predicador estrella iba a llegar a las 12 de la noche, iba a despertar al público dormido y los iba a entretener con una poderosa prédica. Y la gente se dormía en mi prédica. Era espantoso. Yo veía cómo la gente... Ahora, en mi defensa, hay hermanos que se duermen porque tienen narcolepsia. O sea, ese es otro problema. Tienes que ir al médico y ver si estás mal. Pero esos hermanos se dormían... Y prediqué mal. Y me acuerdo que salí de ahí y mi líder estaba con la ceja levantada, con el pie así golpeándose abajo y me tiró la reta de mi vida. Y me suspendieron. Castigo. Suspendido por predicar mal. Yo me acuerdo que lloraba. Literalmente lloraba. Literal. Lágrimas caían de mis ojos. Entonces, en ese entonces, mi compañera de todas mis batallas, la Carly, que todavía no era mi novia, pero que estaba profundamente enamorada de mí, solo algo que no lo aceptaba. <risa> mi compañera de todas mis batallas me dijo algo que no esperaba que alguien me diga porque yo fui lloriqueando donde encima me suspendan y yo que soy tan gran predicador y que tanto me preparo yo domino la Biblia sí. me acuerdo que ella me agarró y en lugar de decirme sí, papito tan lindo predica no me dijo algo que me desenchufó me dijo ora anda a preguntarle al Señor qué has hecho mal y que Él te diga. Finalmente, si el Señor te dice que tú no eres el que ha hecho mal, tú estás libre con el Señor. Pero si Él te muestra algo, Carlos Alberto, hazle caso. Entonces yo, no sé, medio furioso, digamos, ¿qué clase de consejo es ese? Uno tiene que decir, uno tiene que decir, estos líderes son de lo peor o algo así, ¿no? Pero le hice caso y me acuerdo que esa noche llegué a mi casa. ¿Cuál noche debería ser ya mañana? Llegué a mi casa Cerré la puerta de mi cuarto Me puse de rodillas Y le dije al Señor Señor, mostrame en qué he fallado Con corazón genuino te digo Mostrame en qué he fallado Y Dios me habló Y me dijo, Carlos Alberto Esto no se trata de ti Se trata de mí No se trata de cuán buen predicador eres Se trata de mí no se trata de que te den la prédica más importante. Se trata de mí. Entonces, no es la clase de conversación que tienes con Dios en la que te anima. Porque no fue, sí, ha sido injusto, Carlos Alberto. No te preocupes. Yo voy a mandar avispas sobre esos que te han suspendido. Y, y te voy a levantar en lo más alto y te daré un nombre sobre los no. No, nada de esas cosas, el Señor. El Señor me dijo, Carlos Alberto, tienes que trabajar en ti antes de trabajar para mí. No se trata de que la gente te vea y te quiera. Que es una cosa que yo tengo desde chiquito. Yo quiero que la gente me quiera. Entonces, tengo que trabajar mucho para que eso no suceda. He sufrido demasiados años de mi vida, y la Carly es testigo, por lo que la gente no me quería. Yo decía, me, me esfuerzo, hago lo mejor de mí, presento mi mejor versión, Carlos Alberto, y siguen hablando de mí, siguen criticándome, siguen suspendiéndome. ¿Qué pasa? Y me ha tomado mucho tiempo entender que ahí había un problema, un pecado. Que yo tenía que entender que esto no se trata de mí. Sino que se trata de Él. Muéstrame mi pecado. Muéstrame en qué estoy fallando. No me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta en qué he dejado de caminar en tu palabra. Acercarte a Dios y decirle Señor. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Desde mi, desde mi auditoría espiritual, voy a la iglesia, diezmo ofrendo, tengo un compartimiento bíblico, leo la Biblia, comparto toda cita que me pasan en Facebook y en WhatsApp. Digo amén a, toda, a todo post que veo que dice, si amas a Cristo, di amén. Pero quiero que me muestres qué estoy haciendo mal. Y hermano, créeme, Dios te muestra que estás haciendo mal. Es más, la oración no termina de salir de tus labios y en tu corazón sientes la convicción de aquello en lo que estás fallando. Y aquí tengo que aclarar que Dios no acusa. Su objetivo no es venir a hacerte sentir miserable o indigno, sino que te muestra el camino para salir adelante. A Él no le sirve un hija, a un hijo condenado porque Él ya pagó por nuestra condena. El Espíritu Santo no viene a condenarte, viene a darte convicción. Que es distinto a decirte, estás fallando en esto, pero puedes salir adelante. Y entonces David termina diciendo, guíame por el camino eterno. Así termina su oración, guíame, condúceme, lidérame por el camino eterno porque el objetivo de esta oración es mostrarnos nuestra necesidad de Cristo hasta que tú y yo no hemos sido auditados examinados por el Espíritu Santo y no entendemos que hemos pecado entonces no comprendemos la gran necesidad que tenemos de Cristo, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de su perdón y de su gracia porque tengo que decirte esta verdad bíblica, Jesucristo no ha venido para que seamos mejores, Él ha venido para que seamos nuevos, es completamente distinto, esto no, no se trata de mejorar, esto se trata de morir a mí para que nazca en mi Cristo de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y no importa cuánto tiempo estás en Jesús, no importa si eres cristiano de primer domingo o si llevas muchos años siguiendo a Jesús. En mayor o menor medida todos tenemos áreas en las que necesitamos que entre la luz de Cristo. Y que examine nuestros corazones y sondee nuestros pensamientos más ansiosos. Y nos muestre nuestro pecado para que entonces nos guíe por el camino correcto. Porque el Señor endereza nuestros caminos. Para aquel que decide dar un pasito más allá. Y salir de su zona de comodidad. Y enfrentarse a aquellas cosas que Dios quiere que salgan de ti. Después de todo esto. Una cosa en la que trabajo mucho tiempo en mi vida. En mi vida de oración y en mi vida personal. Es que lo que hago y lo que haga se trate más de Él y menos de mí. ¿Por qué? Porque es algo que Dios me ha mostrado claramente. Cuando le he dicho ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando, cuando, cuando te he contado, la, 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 los celebrant singers me mandan a orar y yo oro, Señor, y el Señor me dice, ¿cuándo vas a cambiar? Sigue siendo el mismo tema recurrente. Sigue siendo el mismo tema recurrente. Examíname, Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Vas a tomar el riesgo de hacer esta oración peligrosa? Peligrosa porque te va a sacar de lo cómodo que puedes estar ahora pero te garantizo que te va a llevar a un lugar mejor porque el Señor es especialista en restaurar Él es especialista en restituir y si tú le pides al Señor con corazón sincero le dices examiname mostrame mi corazón mis motivos mis temores profundos mi pecado y guíame Él lo va a Hacer, lo va a hacer. Y vas a poder ver tu vida antes y vas a decir, antes yo era así y el Señor ahora me ha hecho esto. Porque Él guía y conduce, porque es lo que Él es, un buen pastor. Y a veces tú y yo como ovejas estamos trancados en una piedra, pero sentimos que es el mejor lugar del mundo. Y cuando acudimos al buen pastor... El buen pastor viene y nos dice, estás trancado en una piedra y te tengo que sacar. Y te saca y te lleva a un lugar mejor. Él tiene el poder para hacer esto en nuestras vidas. Así que yo te invito a que le des significado a esta oración en tu vida. De hecho, eso es lo que vamos a orar a continuación, pero no quiero que todos oren porque a lo mejor hay alguien que dice Carlos Alberto yo no estoy listo para hacer auditoría delante del Señor o sea no es que haya fallado no pero no estoy listo porque es una oración peligrosa entonces a diferencia de lo que hacemos todos los domingos hoy sí te voy a pedir que hagamos algo un poquito peligroso te voy a pedir que cierres tus ojos aunque no vayas a orar por respeto a las personas que van a levantar su mano y van a decir yo quiero hacer esta oración peligrosa cierra tus ojos por respeto a los demás pero las personas que quieren hacer esta oración peligrosa conmigo levanten su mano ahora por favor y vamos a orar juntos gracias Señor por tantas manos levanta cierra tus ojos y dile al Señor conmigo ahí donde estás conectado dile al Señor conmigo Señor Jesús te autorizo a que examines mi corazón quiero que examines mi corazón quiero que examines mi vida Señor quiero que sondees mis pensamientos más ansiosos mis angustias mis temores más grandes y me los muestres y te los lleves Señor te pido que me muestres mi pecado para que yo pueda pedirte perdón y pueda enmendar mi camino y te pido Señor que me guíes por tu senda que me saques adelante no quiero que me ayudes a mejorar quiero que me hagas de nuevo dile al Señor conmigo quiero que me hagas de nuevo Señor te entrego mi vida y te doy permiso para que hagas esto en ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejarle al Señor que Él trabaje en nosotros y que opere en nuestros corazones y nos muestre aquello en lo que necesitamos avanzar. Su promesa es que hay salvación y vida esperando por nosotros para tomarla libremente. El único requisito... Es que creas que Él tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice que es necesario que todo el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Yo te invito a que te acerques a Él confiadamente y que creas que Él puede y que va a limpiarte tus pecados y entregarte una vida nueva. Es la promesa del Señor y Él la tiene disponible para todos. Y quizás digas es que yo he orado muchas veces esta oración, Carlos Alberto, pues nunca está de más dejarlo entrar un poquito más dentro en nuestro corazón al Señor Él siempre, siempre va a continuar la obra de salvación y de perfeccionamiento en nosotros hasta que nos encontremos cara a cara con Él y nos demos ese segundo abrazo del que tanto hablamos y puedes escuchar de Él, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor vamos a seguir hablando de estas oraciones peligrosas tengo que decirte al más estilo al, al mejor estilo de Kiko aguas porque la que se viene es más peligrosa todavía y la que se viene es más peligrosa todavía estamos entrando a la piscina de a poquito pero también te garantizo que eso te va a ayudar a profundizar tu relación personal con Jesús y te va a ayudar a encontrar una nueva versión de ti una versión en la que nosotros seamos más pequeños y él sea más grande estoy seguro que eso es lo que quieres para tu vida te voy a estar esperando aquí la siguiente semana en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que el Señor te bendiga que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todos encuentran Dios en
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web